0: El fútbol le pertenece a todos
1: Lo hicimos desde pequeños y lo hacemos todos los días
0: Lo hicimos nuestro Más allá de los meses y los cristianos
1: Las historias que nos marcan suceden aquí
0: Aquí en El Llano ¿Qué, qué, qué? Todos los lunes, una nueva historia Porque el fútbol es una escuela de vida
1: Apuntes de Aragón presenta Historias del Llano
0: ¿Qué tal amigas, amigos? Buen lunes, bienvenidos a un episodio más de Historias del Llano Me acompañan dos titulares indiscutibles, Pablo López y Rubén. ¿Cómo están?
1: Muy bien, muchísimas gracias, muchísimas gracias Diego. Este, un gusto estar en un lunes más con ustedes.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo están, Raboneras y Raboneros? Bonita semana. Saludos. Eh, un gusto estar con ustedes y hoy tenemos nuevamente un invitado muy especial. Está con nosotros Aníbal Santiago en el, en el foro, ¿no? en la oficina de apuntes de Rabona de Historias del Tierno. Aníbal Bienvenido, muchas gracias por
2: estar No, al contrario, muy contento estar aquí.
0: Cuéntanos, cuéntanos, pues primero, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo llegaste a esto del periodismo deportivo? ¿Qué onda contigo?
2: Este, bueno, actualmente tengo una columna mensual en la revista Chilango. Este, tengo otra semanal en la revista Este País, que en realidad son, son columnas muy libres, puedo hablar de... De política, algunas de deportes, de los dramas que vive el país, de lo que me pasó con mi hija, ahí no tengo ataduras. Este, y bueno, escribí un libro que se llama México Tierra Inaudita, que se publicó en agosto del año pasado. Y estoy, digamos, en toda la fase de promoción, yendo a ferias y estoy emocionado por eso que me está pasando. Eh, así que bueno eh, Básicamente en este momento estoy haciendo todo eso
0: Curiosamente Aníbal, para los que nos escuchan Tiene una línea editorial muy similar a Puntos de ramón Como está dando de poder ver Muchos más aristas en el fútbol y en el deporte no, Aristas sociales, aristas políticas Y es la primera vez que coincidimos uh -huh. Entonces pues es un gusto eh, Estar acá, ¿Qué nos, ¿qué nos quieres contar hoy? Aníbal?
2: Bueno, quizá este, Algo interesante, que a mí En realidad el fútbol llanero me abrió La posibilidad de ser periodista Estoy hablando de tiempos milenarios. Más o menos estoy hablando de 1996. Ah, no es, es, no es tan milenario, bueno, no, tampoco nos... no es. No así, <risa> <risa> o sea, sí. Eran unos ya, bebés ya, ya. de pecho. un <risa> poco. Este. En esa época, yo estudiaba en la Facultad de Ciencias Políticas en la UNAM. Y una tarde quería ir con mi novia al cine. Y como en esa época no existía el internet, había una pequeña hemeroteca en la facultad. Y entonces este, me dice, bueno, vamos a la hemeroteca a ver qué, a ver la cartelera en el periódico. Nos subimos y abrimos el periódico Reforma y empezamos a ver las películas. Y se dio cuenta que abajo de la cartelera había un cuadrito que decía, ¿quieres ser reportero? Este, ven al periódico y no sé qué. Este algo así como te tenemos una sorpresa si estás en séptimo octavo semestre y entonces me dijo mira esto me dijo Patricia se, se llama me dijo mira esto lo, esta convocatoria este total que eh, le dije no Patricia pero pues, queremos ir al cine si voy a esto este pues ya no vamos a ir al cine, me dijo Aprovecha, ese, era el último día de la convocatoria Y fuimos y se trataba Una especie de curso Que daba el Reforma para entender un poco El manual de estilo del periódico Y en realidad era un curso de reclutamiento eh, cuando yo llegué Había, no te exagero Estaba hasta el metro Zapata La fila de chavos que querían ir al curso Pero finalmente Tuvimos paciencia, me acompañó Entré a la entrevista eh, me quedé en el curso, me llamaron éramos, eh, solo seleccionaban a 12 eh, y, y me llamaron Y en ese momento hice el curso Cuando terminó el curso me, Se enteraron que yo estaba haciendo Mi tesis de, licencia, de licenciatura Sobre el nacimiento del periodismo deportivo En México En el siglo XIX Entre 1882 y 1897 En el Porfiriato Y justo estaba el Grupo Reforma A punto de abrir el periódico Metro que era un periódico, digamos, este, pues, sensacionalista, fuerte para las clases populares, que se iba a ocupar de, eh, todo, de todas las fuentes noticiosas de las que Reforma no se ocupaba. Una de ellas era la deportiva, y entonces se iban a cubrir los, los deportes que no cubrían, eh, que no cubría Reforma: lucha libre, box nacional y fútbol llanero. Tuvieron la idea de cubrir semanalmente fútbol llanero. Entonces me ofrecieron, me dijeron, oye oh, ni sabemos lo de tu tesis, ¿por qué no te lanzas a cubrir esas fuentes? Pues yo tenía 23 años, no tenía mucho glamour, digamos, ser reportero de eso, era como en la escala, era lo más bajo que uno, a lo que uno podía aspirar en Reforma, pero dije que sí. Y, eh, y bueno, y me acuerdo que, digamos que yo me, me intenté antes, antes de empezar, intenté cultivarme, ¿no? me iba a la Biblioteca Nacional ahí en Ceú, a buscar libros de de lucha libre y de box, por supuesto de fútbol llanero no había nada que documentarse este, y Luis intenté hacerlo con mucho rigor y cuando iba a la arena coliseo a cubrir hacía cosas como intentaba ser muy, muy técnico a la manera de escribir y tomármelo muy en serio lo mismo el boxeo de lo que yo no sabía nada y cometí el error de querer ser muy serio en el fútbol, mis coberturas en el fútbol llanero entonces me tomaba muy en serio Todo y hacía Como muchas estadísticas Tiros a gol y, este, y hablaba con mucha precisión De las jugadas y eran crónicas Casi muy científicas Y siento que eh, eh, Digamos que Ahí estaba perdiendo a la gente Y María Luisa Díaz de León Que era mi jefa en ese momento me dijo Aníbal no nos sirve de nada hacer crónicas Tan rigurosas de algo que es Tan maravilloso me dijo, intenta, más allá de quién ganó o quién perdió, encontrar semana a semana las historias alternas. Si de pronto ves que una red está amarrada con un calcetín, te vas a poner a investigar la historia del calcetín. Les preguntas de quién es el calcetín, si es usado o si es nuevo. Si lo compraron en Milano o lo compraron en el Tianguis de la Lagunilla. Si de pronto hay un, eh, un árbol en un campo llanero que está... Metido este, cerca del centro del campo Y la comunidad lo respetó Te averiguas la especie Te entrevistas a los viejos Para que te hablen del árbol este, Las lesiones que ha causado ese árbol en la mitad del campo Encuentra Y me, lo, me acuerdo que me lo dijo así Encuentra lo extraordinario En lo ordinario Encuentra las historias que nadie ve este, en esos pequeños detalles que pasan desapercibidos. Y después, eh, entonces, ese aprendizaje, digamos, esa enseñanza me quedó adentro para toda la vida y empezamos a hacer un periodismo de fútbol llanero distinto, en donde bus buscábamos gente diferente, buscábamos todos esos pequeños detalles, no sé, el árbitro gordito que luchaba para aguantar 90 minutos pese a su condición física, si había alguien... Con una persona con una discapacidad, lo entrevistas, cómo es que este, juega este, sin un brazo, es decir, todo el mundo de cosas que hay el fútbol llanero. Que no son este, necesariamente curiosidades, sino que hablan mucho del país que somos, del país del desamparo, este, del, del abandono de ciertas, de ciertas zonas del país y de la ciudad, de la pobreza que se vive en todas las, toda la zona conurbada de la Ciudad de México y del Estado de México, del alcohol mezclado con el deporte de esta especie de salvación deportiva de ambientes hostiles durante la semana en donde hay delincuencia hay pobreza hay hambre hay y bueno y el fútbol es un pequeño paraíso de dos horas en donde la gente se alegra y se pelea y lucha y se enfrenta a la porra rival y este en fin como una especie de carnaval dominical que, 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 que integraba mucha alegría no y bueno y esa fue eso fue la, mi primer mis primeras coberturas estamos hablando este, de hace este muchísimo tiempo y a lo largo de mi carrera he intentado eso, ¿no? Como siempre ¿qué puedo ver que los otros periodistas no vean y qué, dónde puedo encontrar las maravillas en donde aparentemente no hay nada?
1: ¿no? Oye, no manches, qué va. Oh, bueno, y hablando de esto, yo, ¿cuál fue la nota que escribiste del Llano que más te gustó? O sea, ¿qué fue lo que viste que dijiste esto es completamente justo, ¿no? Maravilloso, fuera de lo normal y qué tengo que escribir de esto.
2: Pues por ejemplo me acuerdo mucho ya hay muchas cosas que tengo borradas estoy hablando de 97 7 17 son 22 años ya este pero me acuerdo que alguna vez Hubo una batalla campal brutal en algún campo de Iztapalapa donde se agarraron con palos y se destruyeron la gente. Muchos jugadores sangraron, en fin. Pero había un pequeño espacio en la sección que aparecía todos los martes porque el lunes salían los resultados del fútbol profesional y el martes Metro le daba dos planas enteras a dos partidos llaneros. Y tenía un pequeño recuadro que se llamaba eh, Crack de Tierra. Entonces yo elegía al mejor jugador crack de tierra, entonces yo reelegía al mejor jugador contaba por qué fue el mejor de los 22 y hacía una pequeña entrevista sobre su historia y me acuerdo mucho que después de esa batalla campal terrible este, hubo un jugador que perdió los dientes frontales, estaba sangrando sin los dientes frontales y este y se acercó a mí y me dijo ¿tú eres el de metros? y, y me, dijo, me dijo dame el crack de tierra Sangrando de la boca este Y ahí este Entonces lo entrevisté Ahí de lo que había pasado En fin, de todo eso Y al final bueno, le pregunté su nombre Y me dijo este Me llamo tal y tal Y ya sabes, los cuates que estaban al lado, al lado Le dijeron, bueno, pero por favor Bautízalo como el cindientín entonces quedó, no sé, Juan Pérez el cindientín crack de tierra de aquel partido, esa fue una anécdota muy bonita porque aparte fue un reconocimiento de que nos estaban empezando a identificar en el llano que era un área deportiva completamente despreciada por los medios de comunicación totalmente,
1: justo además de que me parece increíble
0: lo que nos cuentas y de verdad me apasiona como este, esta cobertura a un deporte tan bello como el fútbol llevado a lo más democrático que es el llano uh -huh. eh, ¿Qué liga era? Un poco porque
2: uno dice llano y uno dice pues 3.000 canchas en México, ¿no? O sea. Oh, y, híjole, liga liga me parece. Había una colonia a la que no, ya no me acuerdo bien, pero me, me acuerdo que había una colonia, creo que era parajes Buenavista en Iztapalapa. Habría que buscar. Este, no, siento que era por esa zona, por metro. metro Atlalilco, O sea, por, por ermita En una zona muy, muy dura Con mucha violencia, muy brava Ese era uno de mis lugares favoritos Porque ahí las historias que aparecían Eran fantásticas este, ¿Y tú te lanzabas solo? Yo me lanzaba Normalmente con un Con dos, con uno de los fotos Fotógrafos, uno que está haciendo Una cosa maravillosa Se llama Pablo Salazar, que ahora se ha vuelto Especialista en en fotoreportajes sobre los pájaros de la Ciudad de México que, que hacen nidos entre los postes, entre los cables este y hacen maravillas. Y otro fotógrafo buenísimo también que se llama Edgar Medel que increíblemente 22 años después sigue cubriendo fútbol llanero en el periódico Metro. Wow. Sí. Wow. Sí. No, estoy, estoy justo estoy Ya es un personaje el que ustedes tienen que llamar a Edgar Medel sí, porque él se sabe... Todas las historias que ustedes puedan... Nos estás dando la mina de oro. Sí, ahí está, Edgar, y lo va a hacer con mucho gusto.
0: Hace, hace poco, justo vi un, una historia que hiciste eh, donde contabas un crack de Iztapalapa. Uh -huh. ¿no? Un crack, un señor, no me acuerdo el nombre, pero un señor que usaba gorrita y que creo que tenía... El pollo. 70 años y seguía jugando. Uh -huh. Y como en esta idea del de fútbol me da identidad y me da sentido vital, ¿no? O sea, yo me dedico a esperar el fin de semana para jugar. ¿Cuántas de esas historias, qué otra de esas historias recuerdas o que nos puedas contar de este pollo o de, de alguna que te haya marcado a ti que dijeras qué impresión esto es México?
2: Bueno, hicimos una ahora para en Deporte Inaudito, donde estuve casi tres años haciendo semana a semana este tipo de historias en imagen televisión. Hicimos una sobre los técnicos del Llano. Salió muy divertida porque intentamos como indagar qué hay Técnicamente, ¿Qué conocimientos técnicos hay en todos estos entrenadores que van semana a semana? Entonces salió una cosa muy divertida, este, muy humorística, involuntariamente, en donde vemos su pasión y vemos que saben de fútbol y hablan de relevos y entienden mucho de cómo se mueve, de cómo se mueven los jugadores en el campo. También de sus influencias, ¿no? la influencia de la golpe o... o me acuerdo más bien de la golpe del, del Ojitos Mesa. Este. Crack, crack, El Ojitos Mesa. El Ojitos Mesa, sí. Este. E, y justamente cuando hicimos esa historia de los técnicos del Llano, en una de las. O sea, fuimos a un campo y vimos a un señor que, que usaba boina, flaquito, muy mayor, jugando fútbol llanero, con una velocidad y una destreza. Nos impactó. Ojalá yo llegara. A los 70 en esa condición física y con esa lucidez. Y después, quizá un año después, yo dije, esa historia esa historia se me fue. No le pedí ningún dato y empecé a indagar, indagar, indagar. Y di con el pollo de Iztapalapa, un jugador legendario, un, un, un hombre mayor, entrañable, este que, que nos ayudó a hacer una pieza preciosa, increíblemente y aparte lo pueden ustedes cotejar y ahí les mandé el link la historia nace en esta misma calle de la colonia Ctipan. Ah, cuando sí, sí. esta colonia eran campos llaneros y él cuenta como había campos llaneros hasta el Walmart digamos este, en esta misma calle se crió se crió el pollo y aquí empezó a jugar fútbol llanero y bueno ya la vida lo llevó a una colonia no tan aristocrática como esta sino ahí está Palapa ah,
0: <risa> sí Habría que hacer ahí un recuento de los cracks
2: de esta palabra sí, 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 sí. Qué
0: fuerte. ¿Cómo ves, Pau?
1: No, ves? está cañón. O sea, al final... Bueno, a mí me da curiosidad. Eh, en todas tus historias del llano te tocó ver chavas jugando. O sea, no sé si en ese momento, no sé, como... Por ejemplo, la historia de Maribel que se vestía de hombre de, de para jugar. O sea, no sé si sea algo que justo... Date de hace justo 22,
2: 25 años. Eh, mira, yo creo que a mediados de los 90 el fútbol femenino en México estaba um, luchando por ganarse un lugar. Híjole, estaba esta jugadora que había jugado en Estados Unidos y que aquí ya había estaba como abriendo terreno. Ahora se me fue el nombre. Este, ¿Mónica Ocampo jugó en
1: Estados
2: Unidos? A ella puede ser, Mónica Ocampo, eh, que como que estaba intentando poner escuelas. Él ya no... Yo me acuerdo había, haber cubierto como... Unas tres finales femeniles. Pero el papel de la mujer. Este. Y ahí sí, tristemente. Era más bien. de llevar las naranjas. De preparar la comida. De llevar a los niños. A los bebés. a los hijos de los jugadores. a colocar las sombrillas en ese sol. Así, sol del Sahara que cae en los campos llaneros. Digamos, acompañando mucho a mucho a los jugadores llaneros. Pero. Digamos que yo vi poco protagonismo deportivo ¿no?
1: Ya
0: Yo te tengo otra pregunta eh, Mencionaste que la relación con el alcohol es interesante Porque, porque yo algunas veces que he ido a algunas creches al velódromo Y ahí como también llaneras de tierra El alcohol es súper importante Porque empiezas a chupar desde empezando el partido En el medio tiempo al final del partido Y te sigues O sea, es como un tema muy de, de un rito O sea, venimos no solo a jugar Sino a agarrar la la
2: sí, sí, sí. Ya es muy probable que en el medio tiempo ya se vea el alcohol y están las caguamas y las después, sí, después cuando acaba el partido quedan los campos y, y quedan ahí los cascos muertos, ¿no? El, como que los vestigios de la peda, este, es muy impresionante y bueno habla mucho de, de de, de las tradiciones y los conflictos que tiene nuestro país, en donde el alcohol está muy metido en todos, no solo en el ámbito deportivo, en todos los ámbitos, y bueno, el fútbol llanero, ni hablar. Y eso, claro, que incluso pues, hay panzas que están desarrolladas con el alcohol, y claro, después se vuelve mucho más difícil correr, o sea, porque bueno, los hombres están cargando pues, esos vientres que difícilmente <risa> te permiten ser muy, muy atlético, ¿no?
0: Sí, bueno, aquí tenemos a una, a una mujer profesional, no. pero sí, pero, pero nosotros, bueno, a mí nunca me ha contado mucho eso. Uh -huh. eh, pero sí es interesante, como dices, este, este fútbol llanero como un paraíso que puede alejar, ¿no? aunque sea momentáneamente, de, pues, de distintas cuestiones sociales. ¿no? Eh, quizá lo más interesante sería preguntarte, ¿sientes que de verdad, por ejemplo, una cancha llanera en un espacio conflictivo puede traer algún tipo de solución? Eh, social.
2: Este, hay tanto fútbol llanero que si los campos llaneros fueran la solución de, de los males de nuestro país, estaríamos ya estaría todo solucionado. Pero siento que es un. Que no diría que es una solución, pero sí es como una especie de remanso de alegría. Como que la gente en el fútbol llanero ejerce su derecho a ser feliz dos horas. Y lo ves con esa euforia, incluso hasta en las peleas. Es como una cosa catártica. Al final no se mata a nadie, ¿no? O sea, por ahí pierdes unos dientes. Pero es como un momento de explosión en donde... este ¿Algo ibas a decir, perdón? No, no, no.
0: Que, que, que las peleas son una constante, pero a un nivel prácticamente semanal. O sea, yo creo
2: que... Tremendo. Las, o sea, las entradas que hay en el fútbol llanero O sea, es, no sé si se llevara la estadística las patas rotas semana con semana. <risa> este...
0: No, no, justo. O sea, no sé Rubén cómo lo veas. ¿Alguna anécdota que te acuerdas de, de llano. Pues, eh, más que la anécdota, yo creo que sí es importante recalcar eh, el sentido catártico que tiene el deporte, y en este caso, en la parte del de, de, centro del país, el fútbol. O sea, el fútbol en las zonas marginales, el deporte en general, creo que sí, puede excluir, ¿no? puede ser ese ese búnker, no ese momento en donde a lo mejor... Dejas, dejas atrás como las presiones del trabajo, familiares, y tratas de, de generar comunidad, ¿no? Porque seguro van las familias, van los vecinos, van los hijos, se conoce la gente y a través de eso también pueden formar redes que fo fortalezcan su vida en el barrio. Claro, claro, es un tema muy de identidad.
2: Sí, incluso, o sea, yo, yo diría que poquito a poco está empezando a desaparecer el fútbol llanero, porque estos grandes espacios libres están... Eh, están comercializándose para sí, claro. para plazas para plazas comerciales o para tiendas este y o, o para unidades habitacionales sí, eso, pero se, vuelve periférico, se empieza a volver, se periférico. a volver periférico y bueno el ejemplo es este o sea donde estamos donde estábamos en los años 50 o 60, estábamos rodeados de fútbol llanero y ahora en esta parte, digamos, Actipan, pero está casi metida en la colonia del Valle, es imposible que existiera un campo llanero en este lugar. O sea, lo que hay son edificios y, y, y tiendas y centros comerciales. O
0: canchas arriba de centros comerciales. O privatizadas. privatizadas. Claro. De las sí,
2: sí. las Y les va a echar tierra arriba Yo creo que con esa
0: nos vamos doctor. Aníbal, muchas gracias por estar aquí Muchas gracias
2: por venir, es tu casa Bueno, muchísimas gracias, muy, muy divertido Interesante
0: Podcast Justo historias si del llano no pretende ser algo Pues distinto, ¿no? Pues decirle a la gente que estamos echando unas chelas Y que nos la estamos pasando muy bien Y que si quieren contar su historia, adelante Pau.
1: Bueno, yo solo afirmo que yo no estoy tomando ninguna chela No pachuca ¿No crean? Te ah, de decís no, no. Y pues bueno, muchísimas gracias por eh, estar aquí. Buen lunes y un gustazo como siempre. Muchas gracias, Aníbal.
2: No, gracias, gracias a ustedes. Gracias,
1: Aníbal. Hasta luego.
0: Saludos. Nos vemos. Gracias. Chao. ¿Quieres más historias? Síguenos en todas nuestras redes sociales como Apuntes de Rabona para ver el mundo desde el fútbol.